0: Nou, welkom allemaal bij het Raadspension de wekelijks terugkeren in de geschiedenispodcast. En uh, het is al even geleden. Ik heb even vakantie genomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er een weekje aangeplakt. Ik ben gewoon uh, ja, ben, uh, aan het verbouwen thuis, zoals jullie weten. Nog steeds niet klaar. Nou, lang verhaal. Ik wel, uh, ben wel moe. Maar we zijn weer terug vol frisse moed na de vakantie. En um, ja, we gaan het vandaag hebben over Afghanistan. Dat is natuurlijk heel uh, ja uh, hoe zeg je dat? Uh, nu in het nieuws, hè? Het is. Uh, het is uh, ja, redelijk Actueel. Actueel. Goed, dankjewel uh, Pascal. Ja, jullie horen hem al. Ik heb uh, Pascal gevraagd om uh, deel te nemen. Jullie kennen hem uiteraard al wel. Uh, fijn dat je er bent. Fijn dat je met uh, de, de eerste podcast na de vakantie... Uh, dat je daarbij weer uh, ja, mee wilt doen.
1: Ja, nou ja, dankjewel dat ik, uh, dat ik weer aanwezig mag zijn. Ja,
0: ja, ja zeker. Ja, altijd leuk. Um, en... Voor jou is het natuurlijk ook wel uh, actueel en relevant... ...omdat jij natuurlijk wel ervaring hebt met dit soort uh, zaken. Hè? Afghanistan en uh, uh, ja. er, daar waar daarbij betrokken bent uh, geweest. Of misschien nog steeds een beetje. Ik weet niet, hoe, hoe voelt dat? Uh, nou ja, hoe voelt dat? Een beetje,
1: een beetje dubbel. Uh, ja, het is nu weer actueel, dus dan, uh, ja, dan word je eigenlijk weer even van stal gehaald. Oh ja, kan je er even iets over zeggen? Uh, ja. Wat vind je er eigenlijk van? Uh, nou ja, ik vind, ik vind er wel heel veel van. Um, uh, ik vind het ook wel lastig. Ik, vind, nou ja, ik wil wel even gezegd hebben dat ik het nu voor de mensen die daar dus nu zitten. Uh, vind ik gewoon echt wel uh, ja, schrijnend, treurig. Ik, uh, ja, dat, uh, dat gaat me wel echt wel aan het hart. En dat komt ook omdat je er. Ja, ik ben er natuurlijk zelf twee keer geweest in 2007 en 2009. Uh, dan heb je ook contact met de mensen en met name ook de mensen die uh, nou ja, als tolk of als uh, ja, wacht of als uh, Afghaans leger zijn ingezet, dus, um, die zaten dan aan onze kant, om het mij even makkelijk te zeggen. En uh, ja, dat was al gelijk het eerste wat ik dacht toen ik in 2009 heel lekker op het vliegtuig kon stappen weer terug naar huis. Uh, die laatste avond dat we daar zaten, dat je dan met die tolk gelijk uh, denkt van nou ja, stel je nou eens voor dat de Taliban weer eens aan de macht komt. Wat gaat er dan met jullie gebeuren? En dan is het inderdaad twaalf uh, nou ja, jaar verder. En dan uh, is het dan ook daadwerkelijk gebeurd. En dan is het paniek en chaos. En ja, dan moet ik wel elke keer terugdenken aan die mensen die dus ooit een keer eh, die kant hebben gekozen. En uh, wat gaat daar nu verder mee gebeuren? Dus, ja. nou, dat vind ik wel, uh, dat houdt me wel bezig, ja.
0: Ja, 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 snap ik, ja. ja voor we daar uh, verder over gaan, even terug naar wat er nou uh, aan de hand was. Hè. We weten allemaal uh, 11 september uh, 2001. De Twin Towers, uh, aanslagen. President uh, George W. Bush wil eigenlijk de dader hiervan, hè, uh, Bin Laden, uh, leider van Al-Qaeda, wil, uh, ja, wil die gevangen nemen, wil die uh, straffen, wil die weet ik veel, wraak. Uh, nou ja, je weet wel uh, hoe dat werkt bij die Amerikanen. En op 20 september stelt uh, George W. Bush dan ook een ultimatum aan de Taliban. En er staan een aantal punten in, onder andere bijvoorbeeld het vrijlaten van uh, buitenlandse gevangenen, vooral uh, Amerikaanse burgers. Het beschermen van buitenlandse journalisten, diplomaten en hulpverleners in Afghanistan. Het sluiten van trainingskampen voor terroristen. En het geven van volledige toegang tot de trainingskampen van terroristen aan de Verenigde Staten. Zodat die sluiting ook gecontroleerd kan worden. Uh, en dat was ook non-negotiable. Dus er moest aan voldaan worden, anders uh, brak de hel los. Um, via de uh, ambassade in Pakistan uh, kwam het antwoord van de Taliban. Um, zij boden aan om, uh, want een van die eisen was natuurlijk ook, was natuurlijk ook om uh, Bin Laden uit te leveren. Uh, zij uh, als tegen, uh, tegen eis, zeg maar, stelden de Taliban: nou ja, wij, uh, wij willen hem best in een islamitische rechtszaal uh, berechten. Um, en uh, in de, toen de oorlog uiteindelijk begonnen was, wilden ze, of boden ze ook aan om, om eventueel een neutraal land te laten berechten. Nou, dat gingen de Amerikanen uiteraard niet mee akkoord. En op 14 november 2001 nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie aan. Uh, waarin van de Taliban uiteindelijk werd geëist dat Bin Laden alsnog overgedragen zou moeten worden. En dat de trainingskampen gesloten moesten worden. Um, ja... Dat gebeurde uiteindelijk niet natuurlijk. En op 7 oktober 2001 uh, ja, viel uh, de VS Afghanistan binnen. En um, pas, ik dacht in 2011, uh, konden ze pas Bin Laden op uh, 2 mei. Uh, kondigde president Obama dan ook de dood van Bin Laden aan. Zeg maar. Dus in 2011 konden ze hem pas uh, te pakken krijgen. Ja. Ja, en daartussen uh, ben jij dus uh, daar al geweest. Ja,
1: ja, ja, inderdaad. Ik ben daar, uh, inderdaad, naar aanleiding van uh, 9-11 uh, ben ik daar, dus uh, mocht ik daar ook even twee keer naartoe, in 2007 en in 2009. Uh, maar even serieus, als die Amerikanen Wikipedia hadden gelezen, dan hadden ze daar nooit naar binnen moeten gaan. Want ja, we beginnen wel op 2001, maar ik, ik dacht, nou, ik ga er maar eens even iets over lezen, want uh, dit is de geschiedenis-podcast. Maar uh, ja, goed, je kan natuurlijk heel ver terug. Maar als je al kijkt in de 19e eeuw. Ja, daar hebben die Engelsen het ook niet heel lekker gedaan. Hè? En nee. daar, daar, daar staat al in. Nou ja, als je Wikipedia even nakijkt. Daar zie je al van. Uh, dat ze in de eerste uh, Anglo-Afghanistan-oorlog, 1839. Uh, dat daar al in 1841 al wordt gezegd van jongens. Laten we daar maar weggaan, want uh, we hadden het snel veroverd. Maar dit wordt een hele langdurige oorlog die we eigenlijk niet willen gaan voeren. Dat doen ze dan nog een tweede keer en dat doen ze nog een derde keer ook. Ja, <laughs> ja sorry, ik zit daar om te lachen. Maar dan ja. denk ik, welke belangen spelen daar dan nog meer? Dat we het dan in de 21 ste eeuw nog een keer gaan doen. Ja. Hoe ja. kan dat?
0: Maar sowieso ook de Sovjetunie natuurlijk, die heeft uh, ook... Uh... Geprobeerd, eigenlijk hetzelfde als wat jij nou beschrijft, natuurlijk om, uh, om uh, ja, Afghanistan onder een uh, communistisch bewind te krijgen. En um, ja, de, de, de Al-Qaeda en de Taliban zijn natuurlijk uh, toen min of meer opgericht en ondersteund met uh, Amerikaanse gelden en uh, ja, wapens. Dus dat is ja. natuurlijk wel bijzonder. Ik, ik, ik moet me dan altijd gelijk denken aan um, uh, Rambo. Uh, Rambo 3 is dat volgens mij dat hij naar Afghanistan gaat. En daarin uh, ja. stond uh, aan het eind, in de eindcredits, uh, in, uh, in de originele film stond iets van uh, deze film is opgedragen aan alle taliban strijders die uh, weet ik veel tegen het communisme strijden in uh, Afghanistan. En dat hebben ze later dan veranderd in uh, Mujahideen, uh, de, de heilige strijders die uh, vechten tegen het communisme. Dus ja, dat moest wel natuurlijk naar 9-11. Uh, dat is natuurlijk ook wel een uh, interessant uh, stukje. Dat je, ja, eigenlijk ja. is uh, Afghanistan dan een soort Sovjet-Unie die je niet binnen moet vallen want dan verlies je. Of Rusland eigenlijk. Net dus zoals uh, ja. Napoleon zich uh, verbeten op dat uh, Rusla Rusland. Hitler zich uh, kapotst uh, beter op uh, Rusland. Ja, nu dan. Uh, ja, nu eigenlijk ook Amerika na twintig jaar, kunnen we misschien wel concluderen.
1: Ja, dat uh, in die Rambo drie, uh, dus. Uh... <laughs> In de jaren tachtig. Toen dacht Amerika ook van. nou Laten we Rusland dan ook uh, hun Vietnam geven. Nou, ja. Mooie gedachte. Uh, maar weet je. Het is daar. We denken er allemaal zo makkelijk over. Maar die wereld daar is zo complex. En ik heb dat aan de lijf ondervonden. En, uh, nou, ik zal het even illustreren aan één voorbeeld. Uh, ja, ik zat daar in 2009 als uh, uh, vuursteunofficier toegevoegd. Uh, oftewel. Wat doe je dan? Nou, je, je maakt dan ook plannen met zo'n commandant om uh, nou ja, operaties uit te voeren. Operaties die ervoor bedoeld waren om dan uh, de lokale overheid uh, te ondersteunen. En dat doe je dan samen met uh, het Afghaanse leger. Uh, wij zaten in Derawood, een heel klein dorpje in Oeruzgan. Uh, in dat is echt, nou ja, het lijkt wel of je terug gaat in de middeleeuwen en daarvoor. Dus dat is, uh, je, je weet niet wat je ziet. Uh, mensen we leven daar in leme hutjes. Nou, in ieder geval, het, het, het is heel erg, ja, het ziet er heel erg arm armoedig uit. Maar in ieder geval, we gingen daar de lokale overheid uh, ondersteunen door eens naar het noorden te gaan. En het noorden van het gebied, daar zat heel veel uh, Taliban, dus Ze wilden daar toch wel eens een keertje kijken om te laten, ook om te laten zien dat wij daar zaten. Nou, we maken een plan en we gaan het uitvoeren. En, nou, dan moet je voor je zien dat je dus met een hele grote konvooi... Uh, met allerlei militaire voertuigen ga je dan uh, ja, voorwaarts, hè, zoals dat dan heet. En dan ga je dus richting, richting het noorden. Nou, uiteindelijk op de dag dat we naar het noorden gingen, verplaatsen. Nou, en de tactiek van de Taliban was dan om uh, bermbommen in te graven. Om zo voertuigen uit te kunnen schakelen. Want ja, in een één op een gevecht tussen ons en uh, hen, ja, dat, zou, dat verliezen ze natuurlijk omdat wij veel geavanceerde wapens hadden. Maar die bermbommen, ja, dat was goedkoop. En heel erg effectief, want ja, zo'n bom heb je voor, uh, ik denk nog voor, voor geen honderd dollar heb je hem in elkaar gemeubeld. En ik denk dat ik nog duur ben. En dan kan je gewoon een, een voertuig van, uh, nou ja, hoe duur zijn de voertuigen? Ik denk dat die wel echt, nou ja, gemiddeld voertuig, een MB'tje of een tank, is wel iets duurder. Dus het was heel effectief. Maar ja, we rijden naar het noorden en uh, ja hoor, de eerste find, oftewel de eerste uh, bom, was al gevonden. Nou, dan, sta je, dan staat het hele konvoi. Je staat stil. Je moet een beveiliging in orde maken. Uh, nou ja, je, denkt, je bent bang dat je wordt aangevallen. Dus je staat stil. Die bom moet onschadelijk worden gemaakt. En dat lukte dan ook wel. Maar in ieder geval, het hele momentum... of de hele voortgang van die patrouille... was er al helemaal uit. En dan rij je op de tweede. En rij je op de derde. En allemaal fijn, hè. Er is allemaal nog niks aan de hand. Op een gegeven moment uh, waren het geen bermbommen meer. Maar hadden ze gewoon metaal in de grond gegooid. Ja, dan gaat die... Uh... Ja, die, die, die genist die dan voorwaarts loopt. Ja, die denkt, hé, hey, daar ligt metaal in de grond. Dus dan moet je ervan uitgaan dat het een bom is. Dus die hele operatie die liep helemaal in het honderd. En op een gegeven moment zeiden we ook van... Ja, jongens, stoppen maar. Eh, omkeren en eh, we gaan wel terug. Want ja, dit is geen doen zo. Dat je een hele ochtend bezig bent om eh, drie kilometer te verplaatsen. Echt een week later eh, zou het Afghaans leger zelf eens naar boven gaan. Dus zelf naar het noorden gaan. En tot onze grote verbazing, dat Afghaanse leger, dat kon helemaal doorrijden tot horizontaal 33. En horizontaal 33 is dan zo'n kaartlijn op de, op de kaart, dat voor ons het uiterste noorden was van ons gebied. En ze konden zo doorrijden. Hop. En bleven daar even, uh, nou, bleven daar een dag up, en gingen weer terug. En er was helemaal niks aan de hand. Ja, wat bleek dus achteraf? Is dus is dat het Afghaanse leger contact had met de Taliban en de lokale warlords. En die hadden gewoon afgesproken van jongens. Uh, wij komen op uh, dag X komen wij even naar boven. Dan blijven we daar even. En dan gaan we weer terug. Willen jullie ons niks doen? of Doe even niks en dan uh, gaan wij ook weer terug. Ja, dat is niet voor te stellen. Dus dan denk je, hoe, hoe kan dat nou? Wij kunnen niet eens omhoog. Uh, zij maken afspraken. Dus die hele wereld is zo fucking grijs. In dit geval uh, grauw. ...dat uh, ja, zij hebben dus gewoon contacten met elkaar. He, dus waar wij denken van ja, wij zijn echt de vijand... ...ja, is dat ook niet helemaal zo. Het is een beetje afspraken, een beetje marchanderen. Uh, ja, dat was... Volgens mij illustreert dat gewoon hoe die verhoudingen allemaal liggen. He, dat wij denken, dit is goed, dit is fout. Nee, het is allemaal een beetje grijs. We maken afspraken met elkaar en uh, ja, dan, zien we, dan zien we het wel weer verder. Dat was voor mij echt wel uh, heel kenmerkend.
0: Ja, precies. Want ja, dat is eigenlijk, uh, denk ik, uh, waar natuurlijk ook uh, in Irak op stuk gelopen is toen de tijd. Hè, dat uh, Amerika even binnenkwam vallen en dacht ik, we komen democratie brengen. Maar dat die structuur daar, die bevolkingsstructuur, die uh, hiërarchie en, ja, eigenlijk, wat jij zegt, die warlords, zeg maar, die, die krijgsheren. Dat, dat, dat ligt gewoon heel anders uh, uh, in het, dat stuk van het Midden-Oosten.
1: Ja, en dat is iets wat wij gewoon niet... Uh, het... Dat begrijpen wij gewoon niet. Het is echt iets... Die cultuur en die verhoudingen... En uh, ja, weet je, ik bedoel... Het is best wel hotel van de westerse wereld om te denken van... Uh, nou, weet je, daar komen wij wel even de trias politica brengen. En dan gaan wij het wel even regelen. En dan is het vrijheid voor iedereen. Ja, jongens... Uh, ja, ik weet niet met welke... Als je daar nu toch wat meer over gaat teruglezen, dan denk ik van nou, hoe heb je dat in godsnaam onder die noemen kunnen verkopen om daar de democratie te gaan brengen? Want ja, het is aan de ene kant heel erg nobel en ik snap ook wel dat voor iedereen gelijkheid en Maar als je met zo'n tribale structuur en waarin iedereen nog autarkisch leeft, ja, hoe, hoe denk jij dan even binnen vier jaar jouw westerse normen en waarden te kunnen, uh, kunnen inbrengen? Terwijl zij ook nog heel sceptisch staan tegenover onze westerse normen en waarden. Ja, daar kun je ook een discussie over voeren.
0: Ja, want uh, dat is natuurlijk ook wat Biden uh, uiteindelijk nu zegt. Hè. We zijn daar nooit heen gegaan om een stabiele democratie neer te zetten of zo. Uh, ja, ik weet niet hoe dat voelt voor jou. Ik, had, uh, ik, had een beetje, ik, ik was een beetje verbaasd eigenlijk. Uh, want ik dacht, wat, uh, wat, wat heb je dan geprobeerd de afgelopen twintig jaar?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. Maar dit, dit is ook het lastige tussen het militair zijn en het, en het mens zijn. En natuurlijk ben je als militair ook mens. Maar uh, ik werd voor TV West en voor uh, radiotelevisie uh, Utrecht werk ook gevraagd... om dan je mening te, of je mening te geven. Of hoe heb je dan ervaren? Wat heb je daar gedaan? Was het voor niets? Ja, en dan... Um, kijk, weet je wat het is? Als militair word je opgeleid voor een bepaalde taak. En in dat... Uh, dat gegeven zorgt ervoor dat je dus een bepaalde taak moet uitvoeren. Uiteindelijk is de politiek die beslist of jij uh, daar naartoe gaat. Nou, die hebben uiteindelijk besloten om daar naartoe te gaan en dan heb je een taak. Kijk, mijn taak als uh, vuursteunonderofficier, uh, waarnemer, laseroperator, was dus dat ik in voorkomend geval tijdens een operatie daar ja, uh, nou ja, geweld zou kunnen gebruiken om uh, de eenheden die onder jouw bescherming staan te kunnen verdedigen. Nou, dat is jouw taak. Daar word je ook voor opgeleid. Daar, hè, als mensen ook altijd aan je vragen... Van, ja, wat doe jij in Nederland? Ja, dat is oefenen om uiteindelijk zo'n taak te kunnen uitvoeren. Er wordt niet van jou verwacht dat je gaat nadenken over... ja, wat is de politieke keuze om dat te doen, weet je? Het gaat helemaal niet om dat jij daar democratie kon brengen. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat heeft de politiek al voor jou besloten. Jij bent een instrument van de politiek. En je kan dus door middel van uh, uh, geweld... Uh, ja, kan jij dus... En ik zeg niet dat geweld het middel is, hè? maar uiteindelijk uh, uh, kon het daar niet anders. Dus het ultieme middel om je doelen te bereiken. En als dat dus het doel is om de lokale overheid te ondersteunen, ja, dan doe je dat. Ja, ik heb ook wel eens op een heuvel gezeten, drie dagen lang, uh, dat ik dacht van, ja, Jezus Christus, wat doe ik hier in godsnaam? Ja, dan wil je ook naar huis, dan ben je er ook klaar mee. Hè? Dan zie je dat het ook niet echt, uh, ja, nou ja dat, maar dat zijn persoonlijke gedachten. Nee, maar uiteindelijk wordt er wel van jou verwacht. Hé luister, jij, bent, uh, jij moet je taak uitvoeren. Je krijgt een, je, de, de, de opdracht is dit. En dat doe je naar, dat doe je naar behoren. Ja, hebben we er iets mee bereikt? Vind ik lastig te zeggen. Nee, ik zei net ook al. Uh, het rommelt daar al vanaf de 19e eeuw. Ze dus noemen het de graveyard of uh, empires. Ja jongens. Ja dat is ook niet voor niks. Maar ja die hebben ook allemaal een groter belang gehad. Ja de tijd zal wat leren. Ik denk niet dat ik het ga meemaken. Nee. Dat het daar een hele, zeg maar, democratische westerse staat gaat worden. En misschien wordt het dat wel nooit. Nee. Maar goed, ik heb daar uh, mijn taken uitgevoerd.
0: Ja, precies. Maar, en als we uitzoomen, als we nu uitzoomen, zeg maar... Uh, net hebben uh, we het ook al over de grotere belangen. Hè, vanaf de 19e of de 18e eeuw misschien zelfs al... Uh, uh, ja, rommelt het daar. Maar als we uitzoomen en we kijken nu naar hoe Amerika het aangepakt. Ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we daar niet heen zijn gegaan... om twintig uh, ja, jaar lang een beetje de Taliban af te houden... en nu in één keer alles weer terug te geven, toch? Ik bedoel, dat was volgens mij niet de bedoeling. Uh. Of uh, nee, ben, ik dan te, ben ik dan te rechtlijnig en te zwart-wit?
1: Ja, ik weet niet. Er speelt gewoon veel meer dan alleen maar... Uh... Dan die Taliban. Ik denk dat het ook gewoon gaat om. Grondstoffen. Die daar. Uh, nee, ik zeg niet dat ze daar voor het opgrapen liggen. Maar die zitten daar. Blijkelijk zit daar nog wel het een en ander in de grond. En er spelen ook gewoon economische belangen. Uh, het, het is ook een land wat tussen. Tussen echt Azië en Europa ligt. Het is een deeltje van de zijderoute. Ja, het ligt overal net tussenin. En dat is denk ik ook het grote probleem. Ja, waar, bij wie hoort het? Ja. We zijn op een gegeven moment grenzen gaan trekken. En als je dat dan kijkt in de 19e eeuw, dan uh, ja, had je natuurlijk die grootmachten Rusland, Engeland, Frankrijk. Uh, ja, die dan over maar in een keer even lijntjes trekken. Koloniën hebben. Ja, op een gegeven moment dachten de Afghanen, weet je, we pakken een stukje van, uh, van India, wat toen bij de Engelsen hoorde. Ja toen dachten die Engelsen. nou oké, okay, uh, dat willen we helemaal niet. Uh, die Russen werden ook bang. Ja, en dan krijg je dus in dat gebied wat Afghanistan heet krijg je dan dat die grootmachten daar een beetje uh, hun invloed willen uitoefenen. Ja, mensen zitten daar denk ik zelf ook helemaal niet op te wachten.
0: Nee, nee. Dat,
1: dat... lijkt, maar het is, het is meer dan alleen maar cultuur en ze spelen ook gewoon economische belangen. Dat, dat, absoluut, want wat heb je daar anders te zoeken?
0: Ja, ja, dat, ja want uiteindelijk, uh, ik weet even niet uit mijn hoofd of dat uh, binnenlanden daar gevonden is, ook echt in... Uh... In, uh, in Afghanistan. Volgens mij uh, niet, maar. Ja, ik
1: denk dat, dat het grote probleem is gewoon dat we in de 19e eeuw zijn we allemaal lijnen gaan trekken. En we, zeg ik, de Fransen, de, 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 Franse, de Engelsen, uh, en die zijn in één keer overal landen van gaan maken. Waarom? Omdat ze daar zelf ook uiteindelijk allemaal beter van werden. Maar als je naar Afghanistan kijkt, dat bestaat uit zoveel verschillende uh, uh, stammen en families en clans. Ja, en jij gaat in één keer ergens een lijntje omheen trekken. En in één keer, oh, ja, jullie zijn nu Afghanistan. Ja, dat is mooi. Maar dan heb je familie de Doranis. De en dan heb je de Sais, En dan heb je de Poppelzais. En de Harari. En ja, jullie zijn in één keer één land. Oké, okay, we gaan een koninkje er neerzetten. Ja, die heel loyaal is dan bijvoorbeeld naar de Russen of naar de Engelsen. Of ze zijn er nog niet uit. Ze gaan... Op ...weer oorlog met elkaar voeren. Ja, ja, jongens, zolang je nog... Ja, ik, ik heb het idee dat zeg maar, dat hele land... ...wat ze ervan hebben gemaakt... ...dat dat niet past in, in die cultuur. Ja, wat moet je dan anders hebben? Ja.
0: Waarom zou het dan de Taliban bijvoorbeeld wel lukken... ...om dat land... Zeg maar, nee, lukt het ook niet. Nee?
1: nee? Nee, lukt het ook niet. Nou, maar goed, kijk wat zij hebben. Zij hebben een ideologie. Zij hebben iets wat, wat, wat met elkaar verbindt. En dat is dus geloof en een overtuiging. En die overtuiging ja, die zit er wel heel dik in. En die overtuiging is ook op, uh, ja, hè, op, op de islam gestoeld. En dat is iets, en dat is super krachtig, want dat is wat mensen verbindt. We hebben helemaal niks, maar we geloven wel in één en hetzelfde. En daar zitten ook wel verschillen in, hoor. Dus het, is, het ligt ook wel wat genuanceerder als ik het nu zeg. Maar uiteindelijk, uh, ja, die ideologie ja, die zit er wel goed ingeramd. Ja. En, en dan op hun beurt hebben de, de lokale bevolking, net zoals die, uh, die pastu, pastoen, pastoen, die hebben ook nog hun, uh, ja, soort van overtuigingen, de pastoenwali. Dus op, uh, ook hoe je met elkaar omgaat. ja jongens, dan komen wij vanuit het westen en dan komen we zeggen, ja jongens. Dat, is niet, dat moet je toch echt gaan veranderen? Ja, wat denk je zelf? Ja. Dat is het enige wat die mensen nog hebben. Dat kan je ze niet, dat kan je ze niet afpakken. En als zou je het willen afpakken... dan, dan moet je het zo veranderen. Nou, heeft ooit een keer iemand tegen mij gezegd... Van, nou, mensen willen best veranderen... maar niet veranderd worden? Ja, nou, dan kan je dat nooit binnen een paar jaar doen.
0: Nee, precies. Nee, nee, nee. En uh, ja. ja... Ja, bijzonder... Ik vind het toch altijd bijzonder om... Ja, uh, ja dus is het is toch bijzonder hoe, hoe... Dat er gewoon elke keer diezelfde fout wordt gemaakt. Uh, in ieder geval de laatste... Uh, nou, 100, 200 jaar. Zeg maar, elke keer diezelfde fout wordt gemaakt. Dat het dus bijzonder is dat de afgelopen... Uh, 100, 200 jaar dat steeds diezelfde fout wordt gemaakt... Door, door grote... Ja. Door grote westerse machten. En uh, ja, weet je, oh, ja. het is natuurlijk allemaal dat... Uh, dat die politiek van... Uh, van invloed oefenen Wat we natuurlijk ook in de, in de koude oorlog zagen. Hè, dat, uh, dat we... Dat, Amerika zoveel mogelijk ja, invloed wilde uitoefenen op de wereld en uh, Rusland. Hè, met de, in, ja, In ten... Afghanistan
1: is er ook gewoon die hele koude oorlog even in één keer uitgevoerd. Ja. Weet je wel, via andere landen. Maar ja, dat is in Vietnam ook gebeurd. En ja, Ik vind het gewoon te waanzinnig dat jij gewoon zegt van joh, daar heb ik in een documentaire gezien dat is een CIA agent zegt van uh, ja jongens, hup, die gasten bewapenen. We geven, we geven, die af, we geven de Russen hun eigen Vietnam. En gewoon maximaal sponsoren. En dan rust je die, uh, ja, die lui rust je uit met, uh, met wapens. En met, uh, al, ja, weet je, op een gegeven moment komt dan die uh, MI24, die Hint, die helikopter. Nou, die maakt gewoon gehakt van die jean. En dan zeggen ze in Amerika: nou, We hebben zo'n fantastisch wapen. Hup, geef die gasten maar stingers. Hoppakee, hup, Manpads. pads uh, men portable air defense system. En uh, knallen met die handel. Dus die, ja, die Russen gaan helemaal naar de kloten daar. Ja. ja. Maar ja. Uh, op een gegeven moment zei hij, joh, die hele oorlog kostte wel uh, in totaal een uh, miljard of zo, een paar miljard. Uh, maar hij zegt, joh, dat kostte gewoon uh, die hele bezetting van Afghanistan door de Amerikanen per maand. Hij zegt dus eigenlijk waren we best wel effectief. Maar ja, maar wat is je plan daarna, weet je wel? Ik bedoel, je die lui munitiewapens de hele, uh, nou, de hele zandkraam geven om, uh, om jouw probleem op te lossen. Ja, wat gebeurt er dan op de lange termijn? Weet je, ik bedoel... Die mensen worden ook opgeleid om te vechten. Dus die hele uh, uh, ja, manier van denken. Ja, dat kunnen we alleen maar vechtend oplossen. Dus, ja, weet je. Je creëert dus gewoon een soort monster. Die, uh, ja, die je toch even een keertje terugpakt.
0: Ja. Ik denk dat die Russen keihard hebben
1: zitten lachen om twintig jaar aanwezigheid. Uh, Amerikanen in Afghanistan. Want ja, uiteindelijk is daar weer precies hetzelfde gebeurd.
0: Ja, ja, precies. En uh, um. Ja, ja, dat is het. Ja, goede samenvatting. Ja, ja, het, is ja ik, maar het is wel bijzonder dat ik er dan
1: zelf deel van heb uitgemaakt. Weet je, ik stond dus aan die, aan die kant. Ja. En... Uh, maar ik dacht op het moment dat ik dus daar was... Ja, dacht ik ook van ja... Dan ook, je denkt dan ook het goede te doen. Heb je er spijt van? Nee, nee, nee. Ik heb er geen spijt van. Nee, want... Uh, ja, dus zoals ik al zei... Kijk, je, je hebt een taak en die voer je uit. Je wordt daarvoor opgeleid. En dan kan je natuurlijk zeggen... Ja, nou, dan had je ook wel, wel beter over na moeten denken. En dan had je misschien niet gegaan. Uh, maar aan de andere kant... Pers op persoonlijke titel... Uh, en misschien is dat ook naïef. Maar ik wilde ook wel... Ja, je wordt opgeleid als militair om een taak uit te voeren. En daar had je op een gegeven moment ook... Uh, nou ja, niet de kans om het... Uh, maar je kon daar wel... Da daar ging het er echt om. Dus... Al die jaren dat je op de Duitse laagvlakte aan het oefenen was uh, voor inzet, ja, daar kon je dat doen. Ja, is dat goed? Nee, maar ja, je wordt daar wel voor opgeleid. En uh, had ik dat dus ook willen missen? Nee, zeker niet. En heeft het me veel als persoon opgeleverd? Ja, ik heb heel veel. Uh, ja, ik heb wel iets. Ik, heb, ik ben wel echt een ervaring uh, rijker. en dan ook een illusiearmer. Maar nee, ik had dat niet willen missen, want uh, dat, dat is ook wel waarvoor ik dus militair ben geworden. Ja. Ik heb er ook veel voor moeten laten hoor, want uh, ja, uiteindelijk doet het wel wat met jou als, als mens. En nu terugkijkend daarop denk je van ja, nu hadden we dat allemaal wel moeten doen. Ja, dan denk ik ook van uh, ja, eigenlijk ja, weet ik dat ook nog niet zo goed. Ja, misschien nee. Uh, hebben we daar de lokale bevolking kunnen helpen? Ja, ik weet het niet. Het moment dat ik daar was, heb ik wel het idee gehad dat we het voor die periode wel iets... Ja, iets beter hebben gedaan. Maar ja, uiteindelijk, jij gaat ook weg. En als er dan weer iemand komt, dan, dan kiezen ze daar weer voor. Ja, dat is niet te doen.
0: Ja, want ja, je had wel het idee, zeg maar, dat je dat door de bevolking ook gewaardeerd werd. Of, of waar dat ja, niet zo is uitgesproken, wel... zeg maar. <laughs> vind ja.
1: ik ook lastig, hoor. Ja, weet ik niet. Ik, kijk, uiteindelijk hebben we wel een soort... Voorproefje kunnen geven op van: nou, Weet je, dit is ook allemaal mogelijk. En dit kan ook, het zij op hele kleine schaal. En ik geloof ook wel dat uh, wij in kan als Nederlanders ook echt wel uh, het beste voor hebben met de, met, de, met, de met de lokale bevolking. Ik bedoel, wij zijn niet degene geweest die uh, hè, als je niet voor ons bent, dat we je maar gelijk doodschieten en zo, snap je? Mm -hmm. uh, en dat we wel die. Normen en waarden van uh, op een gelijkwaardige manier met iemand omgaan. Uh, nou ja, democratisch uh, leren nadenken. Ook dat je kan laten zien dat de politie uh, je kan helpen. Ja, ik weet niet of dat zin heeft gehad, maar we hebben het in ieder geval geprobeerd.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, ik, uh, ik, ja, misschien is het voor jou heel logisch. hè? Maar het verbaasde mij toen ik uh, hoorde van... Uh... Dat het Afghaanse leger rond de 300.000 man uh, telde. Goed bewapend. Uh, Amerikaanse ja. wapens. En uh, ja, die leggen gewoon een, een hand, of een, ja, de handdoek in de ring. Ja, maar dat, zo,
1: dat zei ik net ook al. Ja, Dan zou je zeggen: kijk, uh, in, in, uh, kwantitatief ben je in het voordeel. Je hebt betere wapens. Maar goed, er zijn drie. Uh, je hebt drie aspecten wat een goed leger creëert. Dat heb ik ooit een keer in mijn opleiding geleerd. Je hebt een fysieke component. Je hebt een. Uh, de mentale component en uh, conceptuele component. En die drie componenten maken of jij een goed toegerust leger hebt. Nou, fysiek. Hè, dat wil zeggen dat uh, elk poppetje gewoon goed in zijn vel zit. En dat die is opgeleid voor zijn taak. Om die te kunnen uitvoeren voor wat nodig is. Uh, maar uh, die conceptuele component. Dat is dus dat je een leger hebt dat ook uh, zeg maar ingericht is op de manier waarvoor jij het wil inzetten. Ja, daar kunnen heel veel mensen over nadenken. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je een expeditionair leger hebt... dan heb je bijvoorbeeld uh, lichte uitrusting, dat soort dingen allemaal. Maar als jij moet verdedigen of uh, je wilt grootschalig conflict aankunnen... kunnen, heb je meer zware wapens in die, in, in die zin. Maar die uh, mentale component, en dat is denk ik ook echt super belangrijk, is dus dat iedereen die in dat leger zit ook, het, ook de overtuiging heeft... dat hij dus ook voor de goede zaken bezig is. Dat hij in ieder geval ook goed in zijn vel zit. In de breedste zin van het woord. Maar als jij in een leger zit... waarin de eerste, de beste generaal... spookdivisies opricht... en dat hij zegt dat hij geld nodig heeft... aan de bovenkant zijn zakken loopt te vullen... en daarna gewoon uh, de pleiterik maakt... en jij staat daar. Voor wie of wat ben je dan aan het vechten? Ja. Kijk, en dan komen we terug op de Taliban. Ja, die heeft toch echt wel een ideologie. Die weet waarvoor ze vechten. Die krijgt het dus wel goed om die mentale component... Ja, dat gewoon goed voor elkaar te krijgen. Weet je, jij, die weten echt wel waarvoor ze strijden... En die weten het nog zelfs zo ver te uh, krijgen. Dat die lui zich daar nog voor opofferen ook. Nou ja. Ja weet je. Daar, ik kan daar niet. Daar kan ik echt niet bij. Ik bedoel want Ja in, weet je. Wanneer komt het moment dat ik me voor die grotere zaak wil opofferen. Nou ja dat komt. Ik kom uit een westerse wereld. Waarin we wat, misschien wat individualistischer worden op, opgevoed. Ja. Tot hoever gaat dat dan? W wanneer ben ik bereid om me daarvoor op te offeren? ja, zij krijgen het toch wel in grote mate voor elkaar. Ik denk dat je daar eens naar zou moeten kijken. Ja. Ja, en als dat leger denkt van ja, voor wie doe ik dat nou eigenlijk? Ik doe het voor Ghani, die, die president die zijn zakken loopt te vullen. Ja, pleur dan ga ik wel weg. Ja. Grappig is dat je wel ziet dat heel veel luid die wel die overtuiging hadden... nu allemaal naar die uh, panchiervallei zijn gegaan om daar gewoon door te strijden. Want ik geloof ook wel dat er heel veel mensen zijn van ja... Hè, die westerse normen en waarden en die vrijheid die ik ooit geproefd heb... ja, daar, wil, daar ben ik wel bereid om voor te vechten... Ja, die verzamelen zich nu dan wel... ...lijkt het in die panjierverleid. Dus ja, de Taliban heeft het nu ook nog niet opgelost, hoor.
0: Nee, nee, nee. Spannend. Wat, uh... Spannende o, Wat de toekomst ons <laughs> brengt, ja. Ja, de toekomst is natuurlijk de geschiedenis van... Uh... ...de toekomst? Nee, ik weet niet. Slechte, slechte. Komst. Ja, maar weet je
1: wel, wij kijken wel naar Afghanistan... ...en dat het ook allemaal daar, allemaal zo... Uh, uh, ...allemaal in de even is. Maar kom even op, hè. Nou vangen wij dus inderdaad... ...Afghaanse mensen vangen we op... In de harskamp. Ja, nou, sorry hoor. Daar is toch precies hetzelfde. Daar hebben we toch ook mensen met een bepaalde ideologie... die ook nog uit, uit de
0: middeleeuwen is. Ja, ja, helemaal eens. Ik bedoel... Uh, de, ja, plaatsvervangende schaamde, schaamte... kijk je daar gewoon naar, toch? Als uh, ontwikkelde westerse... Uh,
1: <laughs> ja, wij zijn zelf ook nog helemaal niet zo... Uh, we, we denken dat we wel ontwikkeld zijn... maar we zijn, uh, we zijn in principe net zo ver, hoor. Ja. <laughs> Als ja. je dat ziet. Als je oe dat oe oe. ziet,
0: zeker, ja. Ja, ja. ja. ja ja, net zoals ik zeg, plaatsvervangende schaamte er zeer van te kijken naar, de, naar de, al die demonstraties en zo. Dan denk je, ja, ja ik, ik ben dan ook heel erg van goed en uh, slecht, hè, wat jij ook uh, zegt. En dan denk je, ja, als zij uh, ons geholpen hebben, hè, even in, zij en ons denkend natuurlijk. Als zij uh, ons geholpen hebben in die tijden, kunnen wij ze toch niet nu even door de Taliban laten onthoofden. Uh, uh, Want ja, ze zeggen wel natuurlijk van, we gaan niks doen en uh, tolken zijn veilig en weet ik het wat, maar... Ja, ik, ik ja, geloof het persoonlijk niet zo. Maar...
1: Nee, dat geloof, ik geloof dat ook niet. Uh, nee, ik geloof, dat, ik geloof ook niet dat ze echt helemaal uh, veilig... In ieder geval, die de Taliban wekt dan ook niet de indruk van... Uh, nou ja, die uh, clementie, uh, weet je wel, laat die de mensen maar gewoon lekker gaan. Uh, nee, ja, zij lost het op een andere manier op. Uh, ja. Dus ja, ja, ik vrees wel echt voor die mensen. Dat vind ik echt uh, vind ik heel erg. Want uiteindelijk heb ik, weet niet... Ja, die mensen hebben denk ik ook niet voor... Ons gekozen omdat dat dan beter was. Maar ja, dat zijn wel mensen die ook wel verandering willen. Weet je wel? Die, die zien ook wel dat uh, ja, die normen en waarden en die oude tradities, weet je wel? Dat, dat is aan, aan verandering onderhevig. En Misschien hebben zij wel ons als een kans gezien om, om die verbetering te bewerkstelligen. Ja, en dan kies je onze kant. Ja, dan is het wel heel erg sneu dat wij in één keer zeggen van... Uh, yo, toedeledokie, we gaan weg. Het, uh, het gaat hier niet lukken, zoek het maar uit. Ja, ja ik vind dat je daar wel als uh, overheid dan wel ook een verantwoordelijkheid uh, in moet nemen. Ja. En je had daar misschien al wat eerder mee aan de slag moeten gaan. Maar ja, goed, weet je, dat is ook weer politiek. Ja, misschien vinden we het ook allemaal hier niet belangrijk. Want dat zei ik tegen die verslaggever TV West ook. Ik dus ja... Niet voor het een of ander. Ik zeg maar, uh, ja, nu is het in één keer allemaal hot and happening. En is het uh, top of mind bij iedereen. Maar ik hou al af, vanaf 2009, hou ik het al een beetje in de gaten... wat er allemaal in Afghanistan gebeurt. Ik zeg, en dat was best moeilijk hoor. Omdat het de prioriteit van de media ook niet heeft. En dat begrijp ik ook wel. Maar ja, aan de andere kant... Uh, je hoorde de afgelopen jaren niks
0: van. Nee, nee, nee. Ja, het is toch... Uh... Ja, je, je huisje staat toch ergens anders. Dus het is ook niet uh, je prioriteit natuurlijk. Dus dat is ook wel, uh, dat, is, dat is ook wel zo.
1: Nee, maar ik vind dat de mensen die daar dus dan wel verantwoordelijk voor zijn, en dat is dan met name wel, dat vind ik dan wel de politiek. Hè, want dat is dan het instrument die dan wel die, die daar wel iets uh, in heeft te zeggen. En ik, weet, ik kan dan ook niet kijken of ze dat. Het lijkt erop alsof ze het wel dacht van ja, oké, okay, prima. Uh, laat het daar maar gaan. Uh, we hebben andere dingen om ons druk over te maken. Nou lijkt het op. zo komt het op mij over.
0: Ja. Moeilijk. Als ja, lastig. we. Ja, als we even kijken naar de, ja, het Midden-Oosten in het algemeen. Dus uh, even Afghanistan uh, daarbij natuurlijk. Wat, uh, wat, zou, wat zouden wij nou als westerse mogelijk, mogelijkheid, mogelijkheden? Wat zouden wij daar nou. Moeten wij daar überhaupt wel uh, in ons in mengen? Moeten wij daar wel onze vrede en veiligheid uh, brengen? Ik, uh, ja. Ja, dat is... Is, er, nou ja, is er niet ik, een illusie, <laughs> zeg maar? Dan wordt het een beetje ja, filosofisch, maar... <laughs>
1: nou, nee, ja, wat is je doel? Wat is je plan? Waarom? Uh, nou, ik denk, kijk, de, het is nu, de wereld is nu een stuk kleiner geworden, mondiaal. Uh, en er spelen heel veel belangen. Ja, misschien... Ja, je moet toch in gesprek met de taliban. En je moet ook respect hebben voor de cultuur. En je moet je wat meer... Kijk, kun je zeggen, ja, ik heb geen respect voor die cultuur... omdat ze uh, inderdaad vrouwen achterstellen. En uh, Nee. Maar ja, ook dat gaat uiteindelijk wel veranderen. Maar ja, aan de andere kant, het is zo. Ja, je kan wel veranderen. Maar ja, je ziet als je dat, uh, zeg maar, met geweld wil uitroeien... of in ieder geval snel... Oh, hey, je, wilt, je wilt dat snel veranderen. Ja, dan gaat het niet lukken. Ik bedoel, dat is nu al meer dan 250 jaar... proberen we dat dan? Ja, ik denk toch meer begrip voor die cultuur gaan krijgen. Hoe moeilijk dat, dat dan ook is. En met elkaar in gesprek gaan. En, ja, en proberen door middel van het, het gesprek uh, ja, dingen te veranderen. Ja, dat is misschien wel heel utopisch. en uh, <laughs> Maar ja, andere manier is er niet. Ja, we moeten nou ook eenmaal erkennen dat, uh, dat er hele grote groepen zijn met mensen die het dus echt op een andere manier uh, uh, willen. Waarvan wij denken dat het ons niet aanstaat. Ja, en ik denk dat we ook moeten loslaten dat wat wij hebben, hè, als westerse cultuur, normen en waarden, dat dat het allerbeste is. Ik denk dat dat ja, dat, ja, we zijn wel heel ver, maar ik wil niet zeggen dat we daarmee beter zijn en boven de ander moeten verheffen.
0: Nee, nee, precies. Ben ik het uh, met je eens. <laughs> Eensgezind. Uh, oh, mooi, mooi. Kabel. Ja, ja. Nou, lekker. <laughs> ja, dus, uh, ja, wat is de conclusie? Uh, wat, wat, ja, is dat onze conclusie misschien? Dat we gewoon... Uh, ja, we hebben, we hebben het geprobeerd met geweld. En dat lukt niet. Laten we het uh, op een andere manier gaan... Uh, gaan. dit toekomst ja, zoeken.
1: Ja, dat ook. En de conclusie die ik voor mezelf kan trekken is van... Ja, we denken allemaal op, op persoonlijk vlak... dat we heel erg belangrijk zijn en het verschil kunnen maken. Maar we zijn eigenlijk ook maar gewoon een... Ja, een vlekje, en radertje. Uh, ja, kijk... Ik heb daar geprobeerd het, het beste ervan uh, te maken hè, in, in, in relatie tot de taak die ik daar had. En daar kan ik wel uh, tevreden op terugkijken. Ja, en ja, we zullen. Ik denk dat we het niet gaan meemaken dat het daar <laughs> uh, verandert. Ik, daar leven we tekort voor. Ja
0: ja, 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 ja.
1: En maken dus deel uit van een groter geheel.
0: Ja, precies. Nou. Goede conclusie, goede samenvatting, denk ik. Ja, niet bevredigend, maar ja. Ja, nou ja, soms is uh, een niet bevredigende conclusie ook een conclusie, toch? Ja, ja, ja. ja, ja helaas. Helaas. Hé, hey, even iets. Om... Blijft... Oh ja, ik, oh, dat ja, wil ik ja? echt nog wel even ja. bij
1: zeggen: is dat ik het. Uh... Kijk, we kunnen... hier, wij, wij, wij hebben het hier heel makkelijk over. Hè. Wij, hebben, wij hebben inderdaad, en dat is het mooi, dat we de vrijheid hebben om het hier gewoon over te kunnen hebben, zonder dat we daar worden afgerekend. En dat is het voordeel van hier wonen. En dat het daar dus inderdaad wel anders is. En dat op dit moment echt wel mensen ook hier wel voor moeten vechten. Ja. En uh, met gevaar voor eigen leven. En dat is wel iets waar ik echt super veel uh, respect voor heb. Dankjewel.
0: Even iets anders? Formule 1 gekeken?
1: Okay. Ja. <lacht> ja, dat is de eerste keer dat ik een hele wedstrijd heb gekeken. Ja? Ja, ja, ja.
0: Wat, wat vond je ervan?
1: Nou, wat ik dan wel mooi vind om te zien is dat dan, dat zei die teambaas van Red Bull ook, hè, dat, dat ze het nog nooit hadden meegemaakt. Dat, uh, dat een heel land, of in ieder geval het hele publiek wat daar zat is, dus ook voor één man is. Dat dat zo oranje gezind is. Dat vind ik ook zo bijzonder, omdat wij als Nederlander allemaal denken van, ja, weet je, individueel uh, helemaal niet uh, denken als groep. Als Nederland. Als, uh, en nu zijn we dan voor Max Verstappen. Zijn we dan in één keer zo oranje gezind. Dan staan we dan als één man achter. Uh, achter een Formule 1 coureur. Ik vind het al machtig mooi om te zien. En vind ik vind het echt super vet. Voor hem dat hij gewonnen heeft. Want uh, ja, Als mensen nu ook tegen mij zeggen. Nou, maak je eens druk uh, dat je een goede training moet geven. Of zo. Dan denk ik nou. Dat komt wel goed. Waar maak ik me druk over? De, hele, de druk die bij die jongen op zijn schouders lag. Zo. Om die race te winnen. Ja, die moet onmetelijk groot zijn geweest. En dat dan continu een topcoureur achter je zit uh, in de naam van Lewis Hamilton. Ja, respect hoor. Respect.
0: Ja, hij is, het is, het is, ja. Hij is ook een beetje... Uh, hij is wel heel cool, hè, daarin, zeg maar. In die mindset dat zo. hij gewoon dat hij zo rustig kan blijven. Heel, als je in interviews kijkt, is hij altijd heel nuchter. Dus het zit toch ergens is er wel een beetje ingestampt... Uh, nou,
1: dat heeft, hij niet van, dat heeft hij
0: niet van zijn vader. <laughs> nee, 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 precies. Precies van zijn moeder dan. Maar, uh, nee, maar, uh, maar dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dat is ook iets wat ik uh, toevallig gisteren met uh, mijn eigen kinderen over had. Hè, dat je, ja, als, als Nederlanders zijn we toch, ja, ik weet niet, als ik het vergelijk met uh, Amerikanen of zo. Die dan s morgens het volkslied gaan zingen op uh, scholen. Hè, wij zouden dat de reinste indoctrinatie vinden. Maar als we dan met zo'n voetbalwedstrijd of met, uh, nou ja, wat je zegt, hè, de Grand Prix uh, gisteren. Dan moeten we dat op een of andere manier toch weer inhalen of zo, denk ik. En dan, uh, dan zijn we in één keer allemaal oranje en uh, ja. Één ja. volk uh, achter, uh, achter onze sporthelden, zeg maar. Dus dat vind ik wel grappig om te zien.
1: Ja, wat maakt ons, uh, wat bindt ons als Nederlanders. Uh, ik vond het mooiste om te zien, is dat inderdaad die MA 17 werd neergehaald. En dat, uh, dat wij dat wij het dan voor elkaar krijgen dat al die slachtoffers uh, uh, met, echt wel met. Een hele mooie eer langs die snelweg. dat mensen langs de kant staan om daar uh, de laatste eer te betonen. Ja, wij doen het misschien op een andere manier. Uh, en misschien komt het ook, is het wat meer intrinsieker dan uh, de Amerikanen. Die inderdaad vlag en volkslied uh, zingen. Ja. En daar moeten we allemaal niks van hebben. Nou, ik nou, ja. overigens dat Davina en Michel het heel mooi deed hoor.
0: Ja, vooral de eerste keer. De tweede keer vond ik het een beetje een uh, soort van herhaling. Dacht ik van, nou oké, okay. het had leuk geweest als je het nu op een andere manier had gedaan. Maar misschien ben ik dan ja. te kritisch.
1: Ja, misschien moeten we het de volgende keer maar eens even over het koningshuis
0: hebben.
1: <totstuken> ja. dat, moet dan, hè, dat is dan in het, cement, uh, het cement in dat fundament wat uh, het koninkrijk heet.
0: Ja, dat hebben ze wel goed gedaan natuurlijk. Hè. Na, na Napoleon hebben ze dat wel goed gedaan om dat zo die, uh, die eenheid te creëren, toch? Wil je wel toegeven?
1: Ja, dat geef ik toe. Maar ik, ik ben het er zeker niet mee eens. Maar goed, uh, <totstuken> ik ben echt een republikein.
0: Ja, ja, ja. Wat ja. ja. dat betreft. Ja, ik ook, totdat ik, dan weer, uh, tot ik dat dan weer zie, dan voel ik me weer helemaal, uh, weet ik veel, koninklijk uh, gezin. Ja? Dus, nou. Ja, weet ik oh, niet. Oh ja? Heb ja, je, ja, heb ja, je ja, dat? Heb ik wel, ja? Ja. Oh, dit dat vind, vind ik wel interessant voor de volgende keer. Ja, dat is goed. Ja. Nou, ik hoop dat, uh, dat uh, Zandvoort gewoon weer terugkomt op de vaste kalender. Uh, ja, joh. Volgend jaar hoop ik dat de zich niet zo druk hoeft, hoeft te maken over het uh, openstellen van... Uh, van, uh, ja, van Zandvoort uh, ik, ja, ik, ik, vond er, ik vond het ook wel een beetje lastig om te zien, zeg maar. denk ik, ja, jullie hebben je kans gehad, hè, jullie zijn twee weken open geweest en we zaten aan 10.000 besmettingen in de week. En dan ga je ja. nu lopen zeiken over uh, Zandvoort, die, uh, waarbij je gewoon, volgens mij, als je naar binnen gaat, moet je een toegangstest doen. En uh, als je negatief bent, word je gewoon weggestuurd. Ja. Wat natuurlijk wel heel anders is, hè. Die... Maar goed, dat is een, dat is een andere filosofie uh, filosofisch <laughs> debat. Leuk dat de Grand Prix weer terug is in uh, na, na uh, wat was het? 36 jaar? 26 jaar? 36 jaar. 36 jaar. Ja. 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 Alright. Nou, um, ja, bedankt dat je weer deelnam, uh, en jouw uh, mening uh, wilde spuien op, uh, in mijn podcast. Je hebt zelf ook een podcast, toch?
1: Ja, inderdaad. Maar ik heb, uh, we hebben nu best wel druk en uh, ja, dan gaan we, dan moet ik wel weer even gaan oppakken.
0: Ja. Wat is dus, uh, de naam? even, even adverteren. <lacht> even oh ja, nu even... Oh, dat wel top. Ja, op. dat heet
1: uh, Bureau Bobbe de Mees. En uh, ja, daar bespreken we wat meer... Uh, ja, sociaal-maatschappelijke dingetjes die, uh, die leven. Maar dat staat nog in de kinderschoenen. Maar uh, ja, dat... Uh, wordt vanzelf groter natuurlijk. <lacht> Zeker. <lacht> Zeker naar deze reclame. Dat ja, 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 ja.
0: <lacht> Al mijn uh, luisteraars die... Uh, die dit interessant vinden zullen zeker schakelen ook naar jouw... Uh, Absoluut. Nee, superleuk, bedankt dat je er weer was. Um, ja, ik hoop dat uh, de luisteraar het ook interessant vond. Uh, mocht je nou uh, vragen of opmerkingen en bestuurs dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl Of uh, vind mij op een van de social media kanalen. Facebook, Instagram, Twitter, whatever. Alles. Je kan me overal vinden. Um, en dan wens ik jullie nog een fijne week. En uh, tot volgende week. Ja?
1: Oké. Okay. Bedankt. Yep. Later. <laughs> Later.